0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادية له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فانا اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله فج شكر كتابا جدا كهدرة الله سبحانه وتعالى Yang dengan taufiknya semata Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Kita dapat dipertemukan Di tempat yang paling mulia Dalam kegiatan kajian ilmiah Yang kali ini Tema yang akan kita bahas Adalah timbingan sunnah Di musim politik Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah Yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya Ikhwanibidzin Rahimani wa rahimakumullah Penting untuk kita ketahui bersama bahwa kehadiran dan keberadaan seorang kepala negara dan atau dalam hal ini pemerintah secara umum adalah sebuah kelaziman. Dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa dan negara Dalam segala situasi dan keadaan Stabilitas keamanan bangsa dan negara Adalah sesuatu yang sangat dijungjung tinggi Di dalam agama kita Karena Salah satu dari tujuan Politik syari Politik di dalam Islam Adalah dalam rangka mewujudkan Apa yang disebutkan tadi Politik syari' politik di dalam Islam, bukanlah sesuatu yang memunculkan keributan, kegaduhan, kedustaan, dan tindakan-tindakan yang negatif lainnya. akan tetapi adanya politik di dalam Islam itu semata-mata menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif aman, tentram kemaslahatan dunia dan kemaslahatan din bisa berjalan dengan baik oleh karena itu Islam memerintahkan kepada segenap rakyat yang hidup di sebuah negara untuk senantiasa menjalankan kewajibannya sebagai rakyat dan memenuhi hak-hak yang menjadi pemerintahnya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyatakan Ya ayuhal amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa u'ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ta'atilah oleh kalian Allah dan ta'atilah rasul serta ulul amri diantara kalian. Yang memiliki wewenang mengatur urusan kalian. Dalam kitab-kitab tafsir, para salaf mengemukakan bahwa makna ulul amri adalah umarok. Kemudian masuk juga ke dalam makna ulul amri, ulama. Ketika para ulama masuk ke dalam makna ulul amri, maka di sini ada sebuah isyarat. Yang menunjukkan bahwa keberadaan para ulama juga memiliki peranan penting dan sangat berpengaruh Dalam mewujudkan stabilitas keamanan bangsa dan negara Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita agar taat kepada ulama Salah satu ayat yang berhubungan dengan hal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala pasalu ahlas zikri inkuntum la sa'alam bertanyalah kalian kepada ahlul zikri para ulama jika kalian tidak mengetahui kalau soal ketaatan kepada umara jelas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi telah menjelaskan kepada kita dalam banyak sabdanya yang semuanya menunjukkan bahwa diantara sekian hak yang mesti ditunaikan oleh rakyat terhadap pemerintahnya adalah taat dan mendengar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim as-samru Watta'ah 'ala al-mar'il muslimi lima ahabba wajib atas setiap muslim untuk memberikan ketaatan dan sikap mendengar kepada pemerintahnya dalam perkara yang disukainya ataupun Pada perkara-perkara yang tidak disukainya, selama tidak disuruh untuk melakukan kemaksiatan, paizaumi robi maksiatin. Namun jika disuruh untuk melakukan kemaksiatan, falasam awalaaqah fa maka tidak ada sikap pendengar, tidak ada kewajiban untuk taat. Coba lihat di sini bagaimana indahnya politik di dalam Islam. Ketaatan yang mutlak itu hanya diberikan kepada Allah dan Rosulnya. Adapun ketaatan kepada ulul amri yang mempunyai wewenang untuk mengatur urusan kita ini tidak secara mutlak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida umirabi maksiyatin. Kalau rakyat disuruh untuk melakukan kemaksiatan, lassam awalakoh, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar juga tidak ada kewajiban untuk taat. Sehingga dalam situasi apapun. maslahat din dan maslahat dunia itu berjalan secara bersamaan. Kemaslahatan din tetap bisa dicapai dan kemaslahatan dunia juga demikian. Dalam riwayat lain Nabi SAW. alaihi wa wasallam di riwayat an-Naimani dan Muslim menyatakan innamat tha'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya Ketaatan itu hanya ada dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara yang baik. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, para ulama, Seperti Syekh Muhammad bin Salih al-Huthaynin ta'ala, Beliau mengatakan bahwa, Perintah Waliul Amr itu ada tiga macam. Yang pertama, Yang pertama, Perintah waliul amr yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Terkait dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Hukum menaatinya adalah wajib. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua. Perintah Waliul Amr yang berhubungan dengan perkara-perkara yang mubah, kemaslahatan duniawi, kebaikan untuk segenap rakyat, hukum menaatinya adalah wajib. Dan yang ketiga, perintah Waliul Amr yang cenderung mengandung kemaksiatan kepada Allah Azza wa Hukum menaapinya haram. Hukum menaatinya haram. Ikhwanibuddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Waliul Amr adalah pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan kita. Ketaatan yang diberikan kepadanya adalah ketaatan yang tidak mutlak. dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja. Adapun ketika mereka memerintahkan kepada perkara-perkara yang mengandung maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Menjalankan atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan maslahat duniawi tidak boleh melanggar maslahat din, maslahat ukhrawi. Karena itu tidak sejalan dengan politik di dalam Islam. Politik di dalam Islam itu Maslahat dunia bisa dicapai dengan baik dan maslahat dini tidak dilanggar. Kedua-duanya berjalan secara bersamaan. Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim menyatakan: "Alaika as samu wa ta'ah. usrika wa yusrika. Wajib bagimu untuk senantiasa taat." Dan mendengar Fi usrika Wayusrika Baik dalam keadaan kamu Susah maupun Senang Waman syafiqa wa makrahika Dalam keadaan kamu rela Ataupun terpaksa Wa asaratin alaika Bahkan di saat ada tindakan yang semena-mena dilakukan terhadapmu Tetap kamu Wajib taat dan Mendengar Ini pimpinan Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Maka yufani bid'in rahimani wa rahimakumullah. Umara dan ulama yang keduanya masuk dalam kategori waliul amr itu harus bersinergi. Masing-masing dari keduanya melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. dengan baik umarok mengurusi urusan negara kemaslahatan-kemaslahatan untuk rakyat yang bersifat dunia sedangkan ulama mengurusi urusan-urusan yang berhubungan dengan din kalau umaroknya baik ulamanya juga baik maka akan terwujud kemaslahatan kemaslahatan din dan kemaslahatan dunia Imam Ibn mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sinfani minan nas, iza falaha, falahan nas, wa iza fasada, fasadan nas, qila manhum, ola al-muluk, wal-ra'iyah. Ada dua golongan, yang kalau keduanya baik, maka kondisi manusia akan baik. dalam situasi apapun tapi kalau keduanya rusak maka manusia akan rusak kemudian beliau ditanya siapa mereka dua golongan itu kata imam ibn Mubarak al-muruk al wal-ru'iyah para raja dan rakyat kepala negara para raja al-muruk wal-ulama Para raja dan para ulama. Kepala negara dan ulama. Kemudian ada riwayat dari Imam Al-A'mash. Rahimahullah Ta'ala beliau mengatakan. Syarrul Umara. Aba'aduhum minal ulama. Sejelek-jelek Umara itu adalah yang paling jauh hubungannya. Dari para ulama Umaroh yang tidak bersinergi dengan Ulama, itu sejelek-jelek Umaroh Karena kalau Umaroh jauh dari Para ulama Maka akan banyak persoalan-persoalan Yang justru Tidak menciptakan maslahat Kemudian kata Imam Ahmad Wasyarrul ulama Dan sejelek-jelek ulama Adalah akrabuhumin al-umaro yang paling dekat dengan umaro. Kedekatannya itu tidak normal. Kedekatannya tidak wajar. Kalau ulama sudah dekat sekali dengan umaro, maka biasanya ada kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh ulama tersebut. Kepentingan duniawi, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. intinya Umarro yang begitu dekat uh, ulama yang begitu dekat dengan Umarrah itu biasanya menjadi penjilat Umarro ulama yang seperti itu adalah para ulama yang cenderung lebih suka lebih cinta kepada dunia jadi sekali lagi sejelek-jelek Umaroh adalah yang paling jauh hubungannya dengan para ulama dan sejelek-jelek ulama adalah yang paling dekat hubungannya dengan umara. Lalu harus bagaimana? Masing-masing dari keduanya memiliki hak dan kewajiban. Ulama harus laksanakan tugas kewajiban dan haknya. Demikian juga umara. Kalau sudah tidak sinkron antara ulama dengan umara dalam sebuah negara, maka tidak akan terwujud apa yang disebut dengan stabilitas keamanan bangsa dan negara. umaro butuh kepada ulama. Kalau kepala negara, yang menjadi pendampingnya para ulama, samping kanan kiri depan belakangnya ulama, insya Allah terjaga. Jalannya lurus. Demikian juga para ulama. Kalau baik, menjalankan apa yang menjadi tugasnya dan kewajibannya tanpa menjilat pemerintah ya, tanpa menginginkan kepentingan-kepentingan di pemerintahan seperti kedudukan, jabatan maka akan menciptakan hal yang baik, terwujud stabilitas keamanan bangsa dan negara yang repot itu kalau ulama Ketika mendukung, dekat dengan pemerintah, memiliki tujuan duniawi. Ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kedudukan. Oleh karena itu para ulama di zaman Salaf, mereka sangat tidak ingin sekali terlalu dekat dengan Umaroh. Karena khawatir, fitnahnya sangat besar. Tapi bukan berarti mereka tidak perhatian. Tetap memberikan perhatian. Tidak sedikit di kalangan mereka yang dipanggil diundang untuk datang, bergabung, bersama-sama, duduk, bermajlis dengan Umaroh, tapi mereka menolak. Kenapa? Karena ada fitnah yang besar di situ. Kalau ulamanya cenderung terbawa, dengan situasi dan kondisi politik yang ada, maka ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ulama yang seperti itu adalah Ulama yang Cinta Dunia Kalau ulama sudah cinta dunia Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan beri hukuman kepadanya Dulu imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala Beliau ditanya Ma'uqubatul al alim Apa hukuman yang akan didapat oleh seorang alim ketika lebih cenderung cinta kepada dunia maka kata Imam Al-Hasan Basri Rahimahullahu Ta'ala mautul qalbi hukumannya adalah mautul qalbi, yang pertama mautul qalbi kematian hati hati akan menjadi mati kemudian berikutnya watar hal anhu barakatul ilmi Akan hilang darinya keberkahan ilmu. Sehingga statement-statementnya itu ngaco. Pernyataan-pernyataannya awur Tidak bikin adem rakyat. Tapi justru malah cenderung. Yeah. Membikin emosi. Yeah. Membikin rakyat marah. Memprovokasi. Dan semisal Jadi ilmunya itu hanya sekedar gambarannya saja. Satunya saja, kalau hakikatnya nggak ada nah. Ikhwanibidin Rahimani warahimakumullah Hak pemerintah Yang Wajib Ditunaikan oleh rakyat Selain Taat dan mendengar Adalah Luzumul jamaah Menjaga Persatuan dan Kesatuan Menjaga persatuan dan kesatuan Kemudian Menghindari Perpecahan Serta pemberontakan Ini Hak pemerintah berikutnya Yang wajib ditunaikan oleh Rakyat, Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Tidak Islam, ilah bjamah, walajamaahat ilah bimarah, bi walaimarah ilah bta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan adanya persatuan dan kesatuan. Lihat bagaimana korelasi antara urusan agama dengan kemaslahatan duniawi nggak ada islam kecuali dengan adanya persatuan dan kesatuan ini gambaran bahwa politik di dalam islam bertujuan menciptakan persatuan dan kesatuan bukan perpecahan bukan saling menjatuhkan tapi menciptakan persatuan dan kesatuan nggak ada Islam kecuali dengan adanya persatuan dan kesatuan di dalam Alquran banyak sekali ayat-ayat dimana Allah subhanahu wa ta'ala menghimbau khususnya kaum muslimin mukminin untuk berusaha mewujudkan persatuan dan kesatuan La illa ah, wa la ah illa bi dan tidak ada yang disebut dengan persatuan dan kesatuan kecuali dengan adanya imamah, dengan adanya kepemimpinan dengan adanya waliul amr ketika ada waliul amr ada yang disebut dengan persatuan dan kesatuan kalau tidak ada waliul amr maka mereka, rakyat ini akan bersatu di atas apa? bersatu di bawah siapa? Maka, la islama illa bijama'ah, wala jama'ah illa bi'imarah. Nggak ada persatuan dan kesatuan kecuali dengan imarah. Adanya pemimpin. Adanya pemerintahan. Kemudian, wala imarah illa bi'ta'ah. Nggak ada. Imarah, kepemimpinan, pemerintahan, kecuali dengan ta'at. Tiga perkara yang disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ini saling berkaitan. Jamaah, persatuan dan kesatuan, kemudian imarah, pemerintahan, lalu ta'at. Kalau ini sudah terwujud, maka Islam akan tegak. Islam akan nampak. Oleh karena itu, rakyat wajib menunaikan hak Pemerintahnya Dengan menjaga persatuan dan kesatuan Bersatu di bawahnya Tidak memisahkan diri dari pemerintahnya Apalagi kalau sampai melakukan Pemberontakan Tentu saja Kita sebagai rakyat Sangat ingin memiliki waliul amr yang baik. Waliul amr yang saleh, Waliul amr yang membimbing, mengarahkan. Tetapi kita juga harus sadar. Bahwa waliul amr walau bagaimanapun. Manusia biasa. Tidak maksum. Sangat rentan melakukan apa? Kesalahan. Apa sikap kita ketika waliul Amr melakukan kesalahan? Ini hal yang penting untuk diketahui. Sebab banyak orang yang cenderung mengedepankan kawan nafsunya. Mengedepankan emosinya. Ketika yang menjadi Waliyul Amrnya tidak ada di jalur yang benar. Sering melakukan keboliman. Islam memberikan bimbingan kepada kita. Terkait hal ini. Karena keburukan apapun yang dilakukan oleh pemerintah yang kita dengar, kita saksikan atau kita baca di media-media itu bukanlah hal yang baru. Sudah lewat generasi manusia sebelum kita yang juga pemimpinnya tidak lepas dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi. Ini seharusnya menjadi cermin bagi kita dalam rangka menjaga stabilitas keamanan bangsa dan negara. Dalam situasi apapun Terlepas dari apakah musim politik atau di luar musim politik. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dalam kitab. As-Sunnah. Karya Al-Lalikai. Menyatakan. Wa yahillu ولا <وَالطَّرِيق> tidak halal memerangi penguasa. tidak halal memerangi penguasa. kalau dikatakan tidak halal berarti haram. tidak halal memerangi penguasa. tidak juga melakukan pemberontakan terhadapnya. Hanya karena ada ajakan dan seruan dari seseorang. Memanfa'ala dhalika. Barang siapa yang melakukan hal tersebut. Bahwa mubdariun. Maka ia mubdariun. Orang yang mengadakan perkara baru di dalam agama. Artinya tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Tindakan memerangi penguasa. Melakukan pemberontakan kepada penguasa. Kata Imam Ahmad, siapa yang melakukan itu berarti dia mubtadi. Orang yang melakukan perbuatan yang baru. Di dalam Islam. Nah, Ala ghairi sunnah. Tidak di atas sunnah. Dan tidak di, di jalan. Orang-orang yang baik. Para salaf. Imam Ahmad mengatakan hal ini secara mutlak. yalu kita Sultan nggak halal memerangi penguasa walauhur alaihi dan melakukan pemberontakan terhadapnya secara mutlak tidak disebutkan alasannya apapun alasannya hukumnya asalnya tidak halal memerangi penguasa dan melakukan pemberontakan terhadap penguasa ini pernyataan beliau Kemudian ada lagi nukilan dari Imam Abu Hawi, R.A. Sebagaimana dalam kitab Aqidah Ahli Sunnah, Imam Abu Hawi mengatakan, "Wala nara al khuroja ala aimmatina wa bulati wa injaru." Kami kata Imam Abu Hawi tidak berpendapat. Bolehnya melakukan pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin kami. Dan kepada pihak yang memiliki wewenang mengatur urusan kami. Dalam hal ini, waliul amr. Wa jaru sekalipun mereka melakukan kejahatan. Lihat. Imam Abahawi mengatakan, wa jaru sekalipun mereka melakukan kejahatan. Tetap kami tidak memandang boleh melakukan pemberontakan. Boleh memerangi penguasa. Wa jaru sekalipun mereka melakukan kejahatan. Kalimat ini penting karena mungkin saja ada orang-orang yang mengatakan. Kita wajib taat, kita harus mendengar, kita nggak boleh memberontak, kita tidak boleh memerangi penguasa itu adalah yang memang baik. Kalau penguasanya walim, kalau penguasanya jahat, semua itu tidak lagi berlaku. Imam At-Tahawi menjawabnya. Imam At-Tahawi menjawabnya, kami tidak memandang bolehnya melakukan pemberontakan terhadap waliul amr, terhadap pemimpin. Wa Sekalipun waliul amr dan pemimpin itu melakukan kejahatan. Kemudian kata beliau, Wala nadu alaihim. Kami, kata beliau, La nadu alaihim. Tidak mencela mereka. Wala nanzi'u yadan min to'atihim. Dan tidak akan melepaskan diri dari ketaatan terhadap mereka. Wanrotah atahu mintahillahi azza wa jalla fariqatan dan kami memandang taat kepada mereka adalah sebuah kewajiban sama seperti taat kepada Allah azza wa jalla. Malam yang murubim maksiatin selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wanatu ulahum bissalah wal maafat dan kami akan senantiasa mendoakan waliyul amr bissalah wal maafat dengan kebaikan dan keselamatan. Nah, apa yang dikemukakan oleh Imam Abu Hawi ini adalah aqidah para Salaf secara turun temurun dari mulai generasi Sahabat terus sampai hari ini orang-orang yang mengikuti manhaj Salaf memiliki keyakinan yang seperti ini nah, ini adalah keyakinan yang sudah lama bukan hal yang baru Jangan merasa aneh ketika ada orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini di zaman sekarang. Di saat banyak orang justru menampakkan kekecewaan yang dalam terhadap pemerintah. Bahkan cenderung ingin melakukan pemberontakan, mengkudeta, dan lain sebagainya. Justru apa yang terjadi belakangan ini adalah sesuatu yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya. Jangan kemudian berpikir ini urusan dunia. Tidak ada hubungannya dengan urusan din. Ini pemikiran yang salah. Kalau seandainya ini urusan dunia. Tidak ada kaitannya dengan urusan din. Risaya Nabi Wasallam tidak akan memberikan arahannya kepada kita. Nabi memberikan arahan kepada kita. Untuk seperti ini. Sikap yang baik terhadap pemerintah. Berarti urusan negara adalah urusan agama. Dengan sampai dipisahkan antara urusan negara dengan urusan agama. Ada kaitannya. Oleh karena itu ada yang disebut dengan As-Siyatah as Politik syari'. Jangan sampai punya pikiran kalau urusan agama itu masjid saja. Dan apa yang ada di dalam masjid? Tak, ya, tak agama. Eh, di luar masjid malahin agama. Beda dari dunia etama. Ya, salah ya. Itu pemikiran yang salah. Pemikiran yang picik. Kurang belajar butuh untuk dikasih pensil dan dikasih buku tulis supaya apa? Belajar. nggak begitu. Ada korelasi yang sangat jelas antara persoalan-persoalannya berhubungan dengan negara dan Islam. Karena Islam itu ajaran yang universal, ajaran yang menyeluruh. Segala aspek kehidupan disinggung di dalam Islam. Ada Makanya para ulama sering mengatakan, Al Islamu dinun wadaulah. Islam itu adalah agama dan negara. Al Islamu dinun wadaulah. Islam adalah agama dan negara. Islam itu bukan hanya agama saja. Terus urusan negara dikesampingkan begitu saja? Tidak. Diatur. Ada aturan mainnya. Ada etikanya. Ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Inilah apa yang dikatakan oleh para ulama. Sebagai bukti yang menunjukkan hal itu dan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi bukti ya. akan hal tersebut. Nah, ikhwanul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menyatakan man rahamin amirihi syai'an an yaqrohuu fal yasdhir alaih. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaknya bersabar. Ini bimbingan Nabi Wasallam Bersabar ketika melihat ada sesuatu yang tidak disukai yang dilakukan oleh pemerintah. Sesuatu yang buruk. Fali hendaknya bersabar. Fa'innahu manfa'raq al-jama'ata shibran, famata illa mata mi'itatan. Jahiliyah. Kapa sesungguhnya, berangsi apa yang melepaskan diri dari persatuan dan kesatuan, melepaskan diri dari persatuan dan kesatuan di bawah pemimpin, di bawah waliul amr, kemudian mati, illa mata mitatan jahiliyatan. Melainkan matinya, mati jahiliyah. Nah Ikhwanul muslimin rahimani wa Kepala negara atau dalam hal ini pemerintah secara umum adalah pihak yang tidak boleh untuk diperangi diperontak ketika didapati Adanya Kepastikan Atau tindakan-tindakan yang Jahat Selama Kepastikan dan tindakan-tindakan yang jahatnya itu Tidak sampai kepada Kekafiran Selama tidak sampai kepada Kekafiran adapun pun kalau Kepala negara atau pemerintahan Dalam hal ini adalah kepala negara yang kafir baik kafirnya itu kafir asli memang dari awalnya sudah kafir atau murtad ya. maka boleh untuk memberontaknya boleh untuk menggulingnya boleh untuk menggantinya jika memang itu menjadi satu-satunya solusi yang terbaik ya Jika memang itu menjadi solusi yang terbaik. Tapi kalau sampai ternyata bukan jadi solusi yang terbaik. Sebagai rakyat tetap menampakkan sikap taat. Tapi dalam perkara yang ma'ruf. Kalau dalam perkara yang maksiat tidak. Subhanallah bagaimana Nabi Alaihi Wasallam memberikan. Arahan memberikan wejangan yang sangat jauh sekali ke depan Sebelum segala sesuatunya terpikirkan oleh kita Sebelum segala sesuatunya terjadi Karena tidak menutup kemungkinan yang akan jadi penguasa bukan orang yang baik Tidak menutup kemungkinan yang akan jadi penguasa kita bukan orang yang baik Orang-orang yang fasik atau bahkan kafir Habib alaihi wasallam memberikan bimbingan, atau fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya terkait dengan perkara yang ma'ruf. Kalau pemerintah menyuruh kita melakukan perkara yang berbau kemaksiatan atau jelas-jelas maksiat, maka la sam'a Toh. la ada sikap taat dan mendengarkan. Lihat bagaimana jelasnya bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Shamit, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Bay'atna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi ala wa sallam 'ala al-sam'i wa ath-tha'ah fi wa makruhina wa usrina wa yusrina wa athratin 'alaina wa an la al-amra ahla" antara kufran hingga an. Kami berbayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, dalam keadaan susah maupun senang, atau ketika ada tindakan-tindakan yang semenarik menang dan kami juga berbayat kepada Rasululallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melepaskan ketaatan dari yang memiliki haknya kecuali jika terlihat yang memiliki hak untuk ditakati itu dalam keadaan kafir bawah nyata kekafirannya Indakum minallah fihi burhan Kalian punya bukti yang menunjukkan hal itu Bukti yang konkret Perlu digarisbawahi kalimat Kufran bawah Indakum minallah fihi burhan Kata sahabat Berbadah bin Samit Kami berbayat kepada Rasulullah SAW Untuk tidak mencabut ketaatan kepada pihak yang memang wajib ditaati, yaitu waliul amr. Kecuali kalau pada diri waliul amr itu nampak kekufuran yang nyata, kufran bawah yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza Wajab. Kalimat kufran bawah penting untuk diperhatikan. Kekafiran yang ada pada pemerintah yang tidak wajib lagi ditaati adalah kekafiran yang nyata. Satu. Yang bisa dijadikan hujah. Ada bukti. Ada bukti yang menunjukkan hal itu. Dan bisa dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jal. Bukan sekedar dugaan-dugaan. Bukan sekedar dugaan. Bukan sekedar katanya dan katanya. Katanya wali wal-amar. Katanya di ini kepala negara melakukan ini, melakukan itu. Bukan dugaan. Bukan sangkaan-sangkaan. Bukan kila wakal, Katanya dan katanya. Bukan sekedar membaca dari internet. Baca dari internet ada berita bahwa kepala negara ini melakukan tindakan kekukuran ini, 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 ini. Tapi betul-betul apa? Indahku fihi burhan. Nyata, jelas, ada bukti yang menunjukkan hal itu. Bukan juga hanya sekedar ketika wali wal amr itu melakukan hubungan, kerjasama dengan negara-negara kafir. Kalau itu kemudian dijadikan sebagai satu alasan bahwa Waliul Amr kita telah kafir Ini sebuah kesalah ya. Ini sebuah kesalah nah. Jadi Waliul Amr yang secara total kita tidak boleh taati Adalah Waliul Amr yang kafir Nyata kekafirannya ya. Nyata kekafirannya Nampak jelas semua orang menyaksikan, melihat Bukan sekedar apa? Berita Bukan sekedar katanya dan katanya. Karena sudah sunnatullah akan banyak isu-isu berita-berita yang beredar terkait dengan waliul amr. Dan itu tidak terjadi zaman sekarang saja. Sejak zaman dulu. Selalu waliul amr itu diberitakan dengan berita-berita yang negatif. Ya. Melakukan ini, melakukan itu. Begini, begitu. Jadi kita sebagai rakyat yang baik berhati-hati dalam hal ini, berhati-hati dalam hal ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita agar tidak mencap dan memponi seseorang kafir secara serampangan. Mengkaw lali ahihi ya kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir. Memponis kafir Maka ponis tersebut Ada dua kemungkinan Bisa benar Dan kalau tidak akan kembali kepada yang memfonisnya. Nah. Dikwan Ibn Din Rahimani wa rahimakumullah nah. Ada lagi riwayat Dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa yaqulu khiyar a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yabghidunakum wa tal'anunahum Qalu qul ya rasulullah afala nunabidhukum ala la ma fi la ma fi fikumus shalah alam waliyan alayhi walin faraahu yati shay'an min ma'siyatin faryaq rahma ya timin ma'siyatillah wala yanjiana yadan min ta'atin Kata Malik atau Auf bin Malik al-Ashbiyai, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda: Kia Roaimatikum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintainya dan dia mencintai kalian. Kalian Memiliki hubungan yang baik dengannya, dan dia pun memiliki hubungan yang baik dengan kalian. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membencinya, dan dia pun membenci kalian. Kalian mencelanya, kalian melaknatnya, dan dia pun mencela dan melaknat kalian. manimak apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebuah isyarat sebenarnya kalau kita ingin pemimpin kita baik maka kita sebagai rakyat harus baik kita sebagai rakyat harus baik kalau kita sebagai rakyat tidak baik keadaannya mana mungkin Allah akan berikan pemimpin yang baik kepada kita Allah mengatakan wa kezaikanwali Demikianlah kami jadikan sebagian dari mereka itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Sesuai dengan apa yang dikerjakan. Sesuai dengan apa yang diamalkan. Kalau kita boleh, kita sering melakukan pelanggaran terhadap Allah. Maka pemimpin yang akan ada di tengah-tengah kita adalah yang tidak jauh beda keadaannya. Kata Nabi Wasallam, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai. Kalian cinta kepadanya, dan dia cinta kepada kalian. Kalian berhubungan baik dengannya, dan dia berhubungan baik dengan kalian. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian benci dia. Dan dia pun benci kepada kalian. Kalian celah dia, dia pun mencelah kalian. Nah. Jadi kita sebagai rakyat harus introspeksi diri. Jangan sampai menuntut, menginginkan Pemimpin yang baik, tetapi Kitanya tidak baik Ini juga sama Ikhwah Ada Korelasi dengan soal politik syari'i Politik di dalam Islam Seperti ini Kemudian Para sahabat Kata Auf bin Malik Al-Asyja'i bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala nad'u 'inda dalika wahai Rasulullah. Ketika kami memiliki pemimpin yang buruk, pemimpin yang jelek, pemimpin yang tidak baik keadaannya, tanpa kita tafsirkan seperti apa pemimpin yang buruk, seperti apa pemimpin yang jelek keadaannya, karena kita semua tahu Tahu pemimpin yang baik itu seperti apa? Tahu pemimpin yang jelek itu seperti apa? Yang pasti. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah. Kalau seandainya kita dapat pemimpin yang jelek. Pemimpin yang buruk. Bolehkah kita memeranginya? Bolehkah kita memeranginya? Bolehkah kita melakukan pemberontakan terhadapnya? Bolehkah kita mengkudetanya? Kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "La, jangan. Ma aqamu fikumus selama pemimpin kalian itu menegakkan salat." "La ma aqamu fikumus diulangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Jangan selama pemimpin kalian itu menegakkan salat." Lihat, ini bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting untuk diperhatikan di masa-masa seperti ini. kaum muslimin semuanya wajib kembali kepada bimbingan sunnah bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang yang diinginkan itu adalah kebaikan, hanya yang jadi masalah sekarang ini suaranya menginginkan kebaikan, tapi dibalik itu Ada kepentingan tertentu, ini yang jadi masalah. Kebanyakan seperti itu, faktanya memang demikian. Kalau bahasanya menginginkan kebaikan, menginginkan kebaikan, ingin itu ingin ini, tapi dibalik itu tidak lepas dari sebuah kepentingan. Ada kepentingan tertentu, ada kemanfaatan yang ingin dicapai, tidak jujur dalam menginginkan kebaikannya. Kalau seandainya mau jujur menginginkan kebaikan, maka lihat bagaimana bimbingan sunnah. Bagaimana pimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi. Nah. Kemudian kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Allah ketahuilah, man alaihi walin Barang siapa yang urusannya dipimpin oleh seorang pemimpin." Kemudian dia melihat pemimpinnya itu melakukan sesuatu dari kemaksiatan. ma Maka hendaknya dia benci kemaksiatan yang dilakukannya. Wala yanfi'anna yadan min dan jangan sekali-kali mencabut ketaatan, melepaskan ketaatan. Lihat. Sabar. Sampai kapan Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan jalan keluar yang baik. Karena kita yakin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menyempurnakan pahalanya bagi siapa? Bagi yang sabar. Tanpa hisap. Ya. Tanpa ada hitungan. Jadi kuncinya sabar. Benci kemaksiatan yang dilakukannya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Jangan melepaskan ketaatan. Jangan melakukan pemberontakan. Bimbingan dari Nabi. Agar menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab tidak ada Islam kecuali dengan adanya persatuan dan kesatuan. Tidak ada persatuan dan kesatuan kecuali dengan adanya pemimpin dan tidak ada pemimpin kecuali dengan adanya ketaatan. Selanjutnya aku rahimani wa Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam menyatakan dalam riwayat lain dari sahabat ummu salamah radhiyallahu taala anha kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam "innahu yust'amalu alaikum umara fata'rifun wa tunkirun fa man kariha faqad dari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa tabaa' qalu ya rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma sadda Innahu yusta'amalu alaikum umarah Sesungguhnya akan ada umarah Akan ada umarah Yang mengatur urusan kalian Yang akan ada di tengah-tengah kalian Kalian kenali mereka dengan baik Namun kalian mengingkarinya Takrifun, Kalian kenali kebaikan kebaikannya, tapi juga kalian ingkari. Ini satu isyarat lagi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh Umar adalah sesuatu yang tidak hanya terjadi di zaman sekarang kita ini, tapi juga sudah terjadi di zaman yang sebelumnya. Bukan hal yang baru, ya. yang seperti ini. Nah. Bukan hal yang baru. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, <tutuk> Barangsiapa yang membenci kemungkaran, kejelekan yang dilakukannya, fakat <tutuk> baria, maka sungguh dia telah membebaskan dirinya. Waman angkar fakat Dan barangsiapa yang mengingkarinya, maka dia telah selamat." Yang celaka itu adalah yang relok dan mengikuti. Kalau kita melihat ada William Lamer melakukan kemaksiatan benci kemasiatan. Kalau kita mampu untuk mengingkarinya, ingat. Dalam artian nasihati, ingatkan. Yang celaka adalah kalau kita mengikutinya dan relok. Kemudian para sahabat bertanya, wahai rasulullah, bolehkah kami memerangi umaroh yang seperti itu yang nampak kemungkaran-kemungkaran padanya, bolehkah kami memeranginya? Bahasa letterlocknya di sini adalah bolehkah kami membunuhnya? Kita bahasakan dengan memeranginya. Supaya lebih. Uh, tidak terlalu purga. Bolehkah kami memeranginya? Maka beliau s.a.w. menjawab. Jangan selama mereka masih sholat. Jangan selama mereka masih sholat. Himbauan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita lebih mementingkan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi masing-masing kita. Kalau kepentingan persatuan dan kesatuan ini kepentingan semua orang. Ya. Adapun kepentingan melakukan pemberontakan Memerangi penguasa itu Kepentingan yang lebih cenderung Pribadi atau kepentingan sekelompok orang Bukan kepentingan bersama nah. Oleh karena itu Kalau kita melihat sejarah Sejarah Perjalanan kaum muslimin dari sejak dulu Kita bisa mengetahui Bahwa yang selalu memiliki semangat melakukan pemberontakan dan mengurangi penguasa adalah sekelompok orang tidak semua sekelompok orang yang dikenal dengan sebutan khawarij atau Haruri nah. sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wa Wasallam Bindingannya sangat jelas Tidak boleh melakukan pemberontakan Tidak boleh memisahkan diri Dari mereka Selama mereka Masih sholat Dengan bahasa lain Selama mereka muslim ya. Karena sholat adalah bukti keislaman Seseorang yang paling jelas Paling kentara Terlepas dari mungkin saja ada orang yang punya perkiraan itu sholat pura-pura saja. Terlepas dari itu, kita hanya bisa menghukumi apa? Zohirnya. Nah, kita hanya bisa menghukumi zohirnya. Dan cukup bagi kita menyatakan seseorang muslim ketika melakukan Amalan-amalan ibadah-ibadah yang Memang diperintahkan di dalam Islam Beda halnya ketika kita mencap seseorang kafir Ini butuh bukti yang Konkret Bukti yang jelas Ikhwanibidihim Rahimani warahimakumullah Hak berikutnya Yang wajib Ditunaikan oleh rakyat Dalam rangka mewujudkan Stabilitas keamanan Bangsa dan negara Di setiap Keadaan Adalah Menasehati Waliyul Amr Menasehati pemerintah Siron secara tertutup. Dirifkin wali dengan penuh kelembutan dan pelan-pelan. Penuh kelembutan dan pelan-pelan. Tidak boleh menyampaikan nasihat untuk wali Yul Amr secara terbuka, terang-terangan. menyebutkan kesalahan-kesalahannya menampakkan pengingkaran terhadapnya ini bukan nasehat ini provokasi namanya dan nasehat bukanlah provokasi provokasi bukanlah nasehat agama kita ikhwanul adalah agama yang dibangun di atas ajaran nasehat dan nasehat ini berlaku Untuk semua Nabi mengatakan adinun Ad nasihah agama ini adalah nasihat liman, kata para sahabat bagi siapa Wahai Rasul Allah wal kitabhi wal rasulih Wali aimmatil muslimina wa ammatihim. lihat secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jawabannya menyebutkan li aimmatil muslimin untuk para pemimpin waliul amr yang muslim wa dan untuk segenap manusia rakyat nah. jadi kalau begitu nasehat adalah salah satu pondasi salah satu pondasi yang penting dalam agama kita hak yang wajib ditunaikan oleh rakyat terhadap pemerintahnya Ini juga salah satu tujuan Dari adanya siasa seriyah Politik yang syar'i Adanya munasohah Adanya munasohah Saling nasihat Menasehati Bukan menjatuhkan Bukan melanggar kehormatan Tapi munasohah Menjaga kebaikan Menjaga kebaikan Mengawal Setiap Orang sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Nah. Dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini seperti disebutkan dalam hadis dari Suhaib bin Abi Salih an Abihi an Nabiur Hurairah radhiyallahu Anhu an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam bersabda innallaha yardhalakum tsalatsah innallaha yardhalakum sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai kalian dalam tiga perkara dan yaskhathu lakum tsalatsan dan membenci kalian dalam tiga perkara yardhalakum anta ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an Allah ridho Kepada kalian, ketika kalian beribadah hanya kepadanya saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa anta'atasi mu bihabdillahi jami'an. Yang kedua, Allah Ridho. Kepada kalian, ketika kalian berpegang teguh. Kepada talinya, semuanya. Wa anta nasahu wallahu amrakum. Dan, menyampaikan nasihat kepada pihak. Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Mengurusi urusan Urusan kalian Tiga perkara Dalam hadis itu Nabi Wasallam secara khusus Menyebutkan Yang terakhir yang ada hubungan dengan pembahasan Wa antanasahu Man wallahullahu amrakum Menyampaikan nasihat Kepada pihak yang Memiliki wewenang Mengurusi urusan Kalian dalam hal ini Waliyul amat Kemudian kata Nabi, Allah membenci kalian dalam tiga perkara. Apa itu? Iba'atul mal. Yang pertama, iba'atul mal. Menghambur-hamburkan harta. Menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian berikutnya yang kedua. Seratus soal. Banyak bertanya. Menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Tidak bermanfaat. Menanyakan segala sesuatu yang belum terjadi. Yang ketiakila waqal. Banyak bicara. Banyak bicara. Menyampaikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah. ikhwanul abid rahimani wa Dalam riwayat lain. Nabi s.a.w. kembali menegaskan. dalam Musnad Ahmad kata Nabi Sallallahu Alaihi, Wa Alaihi Wasallam tiga kisalin la yaghillu alaihinak kalbu muslimin abadan ada tiga perkara ada tiga perkara la yaghillu alaihinak kalbu muslimin abadan yang dengan ketiga perkara itu tidak akan ada lagi ketentian tidak akan ada lagi hasad dalam hati seorang muslim Apa tiga perkara yang dimaksud? Pertama, Ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan semua amalan hanya untuk mendapatkan rizu Allah. Meraih wajah Allah azza wajah. Kalau seseorang ketika melakukan sesuatu lillah ikhlas karena Allah, maka nggak akan pernah ada lagi yang namanya ketengkian hasad di dalam hak. Apapun yang... Didapatkannya Sekalipun apa yang diamalkannya itu Tidak memberikan keuntungan dalam urusan-urusan dunia Tapi ya, Karena amalannya Sudah ikhlas karena Allah Maka nggak akan ada rasa Dengki di dalam hati Mual menyesal nggak ya. ada perasaan menyesal sama sekali Kenapa? Karena amalan yang dilakukan hanya untuk Allah Bukan untuk mendapatkan Rilo manusia Dan ini nyata, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar sesuai dengan faktanya. Para ulama memberikan bimbingan kepada kita, ikhlaslah dalam beramal, hati lah tandam. supaya engkau tidak menyesal, ya. supaya engkau tidak menyesal, karena bisa saja apa yang kita lakukan dari kebaikan. Misalnya untuk sesama kita, ternyata yang kita dapat adalah keburukan. Itu hal yang biasa. Kita sudah berbuat baik, tapi dibalas dengan kejelekan. Dalam muamalah sesama manusia ini biasa terjadi. Di sinilah ujiannya. Kalau apa yang kita lakukan dari kebaikan itu ikhlas rilah, niscaya kita tidak akan menyesal, kita tidak akan menggerutu, kita tidak akan mengatakan hanjakal. Hanya akal saya ama. Sama saya diberek. Eh, ayahnya malah gitu. Nah. Kalau apa yang dilakukan dari kebaikannya sudah ikhlas. Karena Allah mu'ala ayah. Model gitu. Semuanya akan tenang. Menjadi kebaikan. Ini dia. Ya. Pentingnya ikhlasul aman lillah. Ya. Kita sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat dibimbing oleh Islam ini untuk melakukan segala sesuatu lillah. bukan supaya mendapatkan ujian bukan supaya mendapatkan pujian dari pemerintah dari pihak-pihak yang mengatur urusan kita tidak kita lakukan segala sesuatu lillahi taala ini yang tidak disebut menjilat ya kan? ada orang-orang yang melakukan sesuatu dari kebaikan seperti mendukung seperti ini dan itu tapi tujuannya supaya bisa Dapat sesuatu Kita harus ikhlas Urusannya bukan soal jabatan Urusannya bukan soal kedudukan Tapi soal bagaimana Kita mendapatkan rilu Allah azawajal. Itu saja, selesai Tidak akan ada rasa penyesalan Tidak akan ada rasa dengki dalam hati Ini yang pertama Kemudian yang berikutnya kata Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi umur. Menasehati wulatul umur. Pemerintah. Kalau kita benar-benar jujur menasehati wulatul umur. Maka tidak ada rasa penyesalan. nggak akan ada rasa dendam, benci. Ketika nasehat yang disampaikan itu ternyata... Tidak membuahkan apa-apa. Ya. Ada banyak orang yang jengkel. Ya kan? Ini pemerintah ini bagaimana? Ini? Sudah dikasih nasihat, dikasih masukan, tapi tidak dikubis. Timbul kedengkian, timbul kebencian. Akhirnya mencaci, memaki. Padahal awalnya menantai hati. Awalnya mendukung, tapi pada akhirnya menikung. Berbahaya yang seperti ini. Ini tanda tidak jujur. Ini tanda tidak ada keikhlasan. Ini tanda ketika menasehati itu ingin sesuatu. Betapa banyak orang yang seperti ini keadaan. Oleh karena di awal tadi kita singgung ada ulama-ulama yang memang mendekati wulatul umur. Tapi tidak jujur dalam menasehati mereka. Hanya ingin mendapatkan kepentingan duniawi saja. Ini ulama usuh. Ulama yang buruk, para ulama yang seperti ini tidak akan bisa mendukung terciptanya stabilitas keamanan bangsa dan negara. Kalau kita ingin hati tentram, nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian, maka setiap kali melihat ada keburukan yang dilakukan oleh wali Yul Amr. dan bisa menasehatinya, nasehati. Urusan diterima nasehat itu atau tidak? Ini urusan belakangan. Kalau diterima nasihat itu, Alhamdulillah, kalaupun tidak, tetap kita melaksanakan apa yang menjadi haknya pemerintah. Kalau ada hak kita yang tidak dipenuhi oleh pemerintah kita, maka minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Atau'ala. Ini sikap seorang mukmin, Rakyat militan yang hebat, yang bagus, itu seperti ini. rakyat yang pemberani itu bukan rakyat yang sedikit-sedikit rentak, sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit ini Nggak. rakyat yang baik itu adalah rakyat yang berusaha menciptakan stabilitas keamanan ketentraman, kebaikan bersama ya. makanya yang dilakukan adalah selalu mendoakan kebaikan untuk siapa? untuk waliul amr ya. untuk pemimpin Kalau segala sesuatu dihadapi dengan emosi Maka gak akan pernah ada akhirnya Gak akan pernah ada akhirnya Kan ironis Kalau seandainya Ada pemimpin Dipilih oleh kita Kita milih pemimpin ini Masya Allah bagus ini dan itu Ketika sudah jadi pemimpin Melakukan kesalahan-kesalahan Melakukan pelanggaran-pelanggaran Kemudian kita ingkari Kita celah kita musuhi bahkan ingin kita memberontaknya sementara dia jadi pemimpin adalah karena kita yang mendukungnya hati-hati di sini letak pertanggungjawabannya di hadapan Allah azza wajalla oleh karena itu mintalah kepada Allah azza wajalla agar Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik selain itu lakukan Perbaikan diri, benahi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, lingkungan kita, ini yang wajib dilakukan. Karena kebaikan itu akan terwujud secara bertahap, nggak akan langsung. Kita tidak akan pernah bisa menuai kalau kita tidak pernah menanam. Bagaimana mungkin kita bisa menuai sesuatu sedangkan menanam saja kita nggak pernah. Kalau sampai terjadi, mimpi, tak. Asminan. Mimpi, ya, tak. Malamun. Nggak bisa seperti itu. Segala sesuatu, teh ada prosesnya. Ada proses menuju ke sana. Jadi, lakukan upaya dulu. Menanam dulu, baru akan menuai hasilnya. Bagaimana mungkin kita ingin selalu pemerintah ini, pemerintah yang baik, yang tidak pernah melakukan kedoliman kesalahan sementara, Kita tidak pernah melakukan upaya perbaikan dalam diri kita Ini hal yang mustahil terjadi Ini hal yang mustahil terjadi Politik di dalam Islam itu adalah politik yang mengajarkan Agar rakyat melakukan kebaikan Pemerintah juga demikian Sehingga terjadi kemaslahatan bersama Maslahat din tegak Maslahat dunia juga demikian Yang ketiga, kata Nabi SAW adalah luzumul jama'ah Komitmen Menjaga persatuan dan kesatuan Ini adalah hal yang penting Ini adalah kata kunci yang tidak boleh dilupakan Persatuan dan Kesatuan, karena tidak ada Islam tanpa ada persatuan dan kesatuan Banyak orang yang bahasanya kan menjaga persatuan, menjaga kesatuan Tapi pada prakteknya jauh dari itu Persatuan dan kesatuan itu jangan hanya dijadikan sebagai slogan saja Sebagai simbol saja, tidak Tapi harus betul-betul diwujudkan dalam bentuk yang nyata, jelas, tentara, ada amalnya, ada prakteknya, dan ini yang diajarkan oleh Islam. Ini yang diajarkan oleh Islam. Nah, kalau kita mengupayakan persatuan dan kesatuan, apapun yang terjadi, maka nggak akan ada kedengkian, hasad di dalam hati. Nah, Ikhwan abid din rahimani wa rahimakumullah, imam ibn al-qayyim, beliau mengatakan Nahyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an kitali al-umara wal-khuruj alaihim Wa in zalamu au jaru, ma aqamu s-salah saddan li fasad fasadil azim wa shahril katif biqitalihim kama huwal waqib larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, soal memerangi penguasa memerangi waliul amr dan melakukan pemberontakan terhadap mereka sekalipun mereka jahat dan bolim selama mereka menegakkan sholat adalah dalam rangka menutup celah terjadinya kerusakan yang besar Dan keburukan yang besar akibat dari memerangi mereka. Jangan dianggap enteng sebuah pemberontakan. Gak pernah ada ceritanya pemberontakan tidak menimbulkan keburukan, tidak menimbulkan kerusakan. Justru karena dilarang, justru dilarangnya melakukan pemberontakan itu. Kapan terjadi sekian banyak maksadah? Sekian banyak kerusakan? Tumpah darah kaum muslimin. Tumpah darah kaum muslimin. Dan ini sesuatu yang tidak disukai dalam Islam. Karena darah kaum muslimin itu sangat berharga. Nabi Wasallam mengatakan, لَزَوَلُوا الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ Hilangnya dunia itu jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan melayangnya satu jiwa muslim. Lihat. darah kaum muslimin itu adalah perkara yang besar. Perkara yang serius, mendapatkan perhatian yang besar di dalam agama kita. Dan pemberontakan itu selalu menumpahkan darah. Banjir darah, sejarah telah membuktikan hal itu. Sekian banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan, sejak zaman dulu. Selalu hasil akhirnya adalah keburukan dan keburukan. Tumpah darah kaum muslimin. Dan ini sesuatu yang sekali lagi tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ajaran. Islam. Nah. Maka kata Imam Abdul larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa? Memerangi pemerintah, melakukan pemberontakan, sekalipun mereka jahat, sekalipun mereka walim, selama mereka melakukan sholat itu dalam rangka menutup celah terjadinya apa? Kerusakan yang lebih besar, ya. menghilangkan. Satu kemungkaran itu butuh untuk ditahan terlebih dahulu Jika memang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar Betul setiap kemungkaran mesti diingkari Tetapi juga harus mengetahui Efek maslahat dan mudaratnya Jangan sampai Niatnya mengingkari satu kemungkaran. Ternyata yang terjadi sekian banyak kemungkaran. Ikhwan ibn Dinn, rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal hikam Beliau mengatakan. Imam Ibn Rajab menyinggung kembali soal pentingnya taat kepada waliul amr pentingnya mendengar kepada waliul amr dan ini juga sebagai upaya menjaga apa persatuan dan kesatuan Ya, sebab tidak ada Islam Kecuali dengan adanya persatuan dan kesatuan Tidak ada persatuan dan kesatuan Kecuali dengan adanya imarah kepemimpinan dan tidak ada imarah Kepemingkinan kecuali dengan adanya Ketaatan yes. Dalam hal itu Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala Saada itu terhadap Terdapat ke kebahagiaan Di dunia Dan teraturnya segala urusan Hamba dalam Kehidupannya Nah. Maka ikhwanul muslimin rahimani rahimakumullah. Hal yang penting bagi kita sebagai rakyat menunaikan apa yang menjadi hak pemerintah kita. Nah. taat, mendengar, tidak melakukan pemberontakan, tidak memerangi penguasa jaga persatuan dan kesatuan kemudian menyampaikan massehat dengan cara yang baik Selain itu juga mendoakan mendoakan penguasa mendoakan pemerintah kita dengan doa-doa kebaikan kita sudah tahu pemerintah melakukan kesalahan Ketika pemerintah melakukan kesalahan, doakan. Agar pemerintah memperbaiki diri dari kesalahan yang dilakukannya selain menasehatinya. Jangan ketika melihat pemerintah melakukan kesalahan, kemudian dijadikan sebagai salah satu alibi untuk menjatuhkan kehormatannya. Ya. Menjatuhkan kehormatannya. Meremehkannya. Mengajak untuk tidak Menampakkan sikap taat dan mendengar kepadanya. Ini sesuatu yang keliru. Pada salaf dahulu, mereka tidak pernah lupa dari mendoakan kebaikan untuk penguasa. Kenapa? Karena kebaikan mereka adalah kebaikan bagi rakyat. Kebaikan mereka adalah kebaikan bagi rakyat. Kebaikan bagi bangsa dan negara. Dalam situasi apapun Ya Dalam situasi apapun Tidak boleh bagi kita untuk lupa Mendoakan Kebaikan bagi Penguasa Bahkan di sisi ahlus sunnah wal jamaah Mendoakan kebaikan Bagi penguasa itu Menjadi ciri Ya Menjadi bukti benarnya Keislamannya Nah Seperti disebutkan dalam kitab Sarhus Sunnah Oleh Imam Al-Barbahari Rahimahullahu Ta'ala Kata beliau ra Kalau engkau melihat ada seseorang Yad'u alat sultan Mencelak Penguasa Mengajak untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa ya. Mendoakan kejelekan kepada penguasa Fa'lam Fa anahu sahibu Hawa Ketahuilah bahwa dia Pengikut Hawa Nafsu dan Apabila kamu melihat Seseorang yang yad'u Lissultan Mendoakan kebaikan bagi penguasa ya, Mendoakan kebaikan bagi penguasa Fa'lam annahu sahibu sunnah Ketahuilah bahwa Dia ahli sunnah Insyaallah nah. Kemudian Yaqulu Fudail bin Iyab Kata Imam Al-Bahari Berkata Fudail bin Iyab law kana aku memiliki doa yang diijabah tidak akan aku peruntukkan doa ini kecuali untuk siapa untuk sultan untuk penguasa. tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah hampir setengah 10 kalau di jam saya kayaknya sudah setengah 10 ini. Insyaallah kita cukupan sampai di sini kurang lebih mohon maaf Allahu Taala semoga bermanfaat ini masih pertanyaan lagi. Bagaimana menanggapi para hizbi yang berkata taat pada pemimpin itu hanya kepada pemimpin yang menegakkan syariat Islam atau khilafah. Sudah kita jelaskan sebenarnya tadi. Sudah kita singgung sebetulnya tadi. Ya. Di dalam hadis, Nabi SAW sampai menyebutkan wa'injaru. Sekalipun penguasa itu jahat. Apa artinya jahat Jahat, dolim, pasih Memukul punggungmu Ya kan, merampas hartamu Itu pertanjak kalau Waliyul Amr ya. Yang demikian keadaannya Tidak Menjalankan syariat Allah Syariat Islam Nah Namun demikian Nabi Wasallam tetap Pemerintahkan kepada kita untuk sabar taat dan mendengar Nah Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya duga sebelumnya pasti akan menanyakan hal itu sehingga saya juga sudah antisipasi untuk tidak menjawabnya. Alafu mingkung. Bolehkah membaca berita-berita politik di media sosial, di internet di mana di sini ada hal-hal yang membicarakan kejelekan pemerintah? Ini juga hal yang sudah kita singgung. Setiap berita-berita yang menyangkut pemerintah itu belum tentu benar. Bahkan kebanyakannya dusta, bohong Ya Bagi seorang muslim yang baik hendaknya kita tidak terlalu sibuk dengan berita Berita yang seperti ini nah, Sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Memperbaiki diri, keluarga ya. Anak-anak terpaku bidin Meruntut ilmu Agama dan terus berdoa peminta kebaikan kepada Allah azzza wa wah kamu memanfaatkan fasilitas pelaku demokratis. Seperti ambulan yang disediakan oleh partai politik. Atau acara sunatan masal oleh partai politik. Atau selainnya dari fasilitas politik untuk rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya fasilitas-fasilitas yang disebutkan tadi. Secara... Umum, pemerintah kita juga sudah menyiapkannya. Dan itu merupakan hak rakyat pada asalnya. Dan merupakan kewajiban pemimpin. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas tadi. Selama kita memanfaatkannya untuk satu keperluan yang memang kita butuh untuk itu. nggak apa-apa. Yang terpenting adalah tidak ada kaitannya dengan parpol apapun. Ya, yang bersih, yang non parpol, bukan untuk kepentingan parpol tertentu. Nah, kan ada rumah sakit yang memang ada ambulans. Ya, kita boleh menggunakannya. Nah, dengan prosedur yang benar, tidak harus lapor dulu, ya, ke partai politik tertentu supaya dapat bantuan dalam hal itu. Tidak mesti, nggak perlu seperti itu. Nah. Acara sunatan massal pun banyak. ya Dilakukan di berbagai tempat. Dan tidak selalu yang mengadakannya parpol tertentu. Kalau ada parpol tertentu yang mengadakan acara seperti itu. Ya, sebaiknya kita tidak ikut. Ya, cari yang lebih bersih. Yang tidak ada intrik-intrik politiknya. nggak ada maksud-maksud dibalik acara-acara seperti itu. Ini lebih selamat. Nah. Sunatan masal masalahnya gratis, ya. Tapi sunat juga murah kan, tidak terlalu mahal, ya, gak? Sekalipun harus bayar. Apalagi bagi laki-laki kan itu hukumnya wajib, ya. Nah. Lakukan kewajiban. seperti yang diperintahkan oleh Allah azza wajalla. Ini pertanyaan dari umhat. Pertanyaan dari umhat itu lebih adem, nggak panas. Ya. Misalnya di sini, bagaimana hukumnya jika suami tidak sholat berjamaah di masjid? Ini kan situasinya tidak memanas, gitu. Jadi kalau pertanyaan saya yang tadi, masya Allah, semuanya ini perang. Baiklah, <tuh> ya. sudah tahu keutamaannya sholat berjamaah tapi sering meninggalkannya nah, ini dengan alasan di masjid itu berisik bikin gak husuk istri sudah mengingatkan nah, apapun itu ikhwan witti apa yang disampaikan oleh istri adalah nasihat yang baik benar seorang suami tentunya Harus memperhatikan hal ini. Sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib terlepas dari ada hal-hal yang mungkin bisa mengganggu apa kekhusyuan. Tapi itu bukan satu-satunya alasan untuk kemudian meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya. Segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan salat itu bisa diantisipasi sebenarnya, ya bisa di diantisipasi. Nah. oleh karena itu jangan bermudah mudahan dalam hal ini nah, masya allah ini ada pertanyaan yang diberi judul penting ini urgent kok urgen ya ini masya allah tolong nasehatnya kepada suami suami lagi Tolong nasihatnya kepada suami yang kurang semangat dalam belajar Atau seperti kurang berminat untuk belajar Dulu sunu goda tahsin <laughs> Mengingat hal tersebut dibutuhkan dalam rangka mendidik anak nah, Sebagai suami yang baik Tentu saja harus punya semangat untuk apa? Belajar harus punya semangat untuk belajar ilmi ala kulli muslimin menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim apalagi posisinya sebagai kepala keluarga sebagai kepala keluarga artinya sebagai pemimpin pemimpin itu harus punya ilmu sejauh mana kehebatan dan kekuatan seorang pemimpin salah satunya dilihat dari pengetahuannya, dari ilmunya semakin baik ilmunya, tentu semakin baik dia memimpin ya Semakin baik dihubungkan oleh karena itu Suami harus semangat belajar Semangat belajar Mempelajari bidang-bidang ilmu Yang memang dibutuhkan Bidang-bidang ilmu yang memang dibutuhkan nah. Jadi tolong perhatikan Hal ini Bagus ada nasihat Dari istri untuk suami Dan itu Bukan hal yang salah. Sekalipun suami sebagai pemimpinnya. Yang namanya kesalahan itu bisa saja dilakukan oleh siapapun. Terlepas dari pemimpin atau bukan. Karena kullu bani Adam khattah. Setiap bani Adam itu rentan melakukan apa? Kesalahan. Justru kita harus bersyukur ketika ada orang yang menasehati kita. Mengingatkan kita. Kalau istri kita gemar menasehati kita ketika kita hilap. Itu istri yang baik. itu istri yang baik patut dijaga kecintaannya itu bukti kalau dia sayang sama kita sebagai suaminya mungkin kita merasa berat menerima mendengar nasehat dari teman kita dari sesama kita ya tapi kalau dari istri kita seharusnya kita lebih menerima karena sifatnya secara tersembunyi ya kan tidak terang terangan biasanya dan juga penuh dengan kasih sayang Istri itu akan menyampaikan nasihat kepada kita dengan lemah lembut. Karena dia tahu posisi kita sebagai seorang pemimpin. Dia akan menyampaikan nasihat secara lemah lembut kepada kita. Karena dia juga khawatir menyinggung perasaan kita. Jadi sebagai seorang suami mendapat teguran yang baik dari istri yang mesti diterima. Jadilah sebagai seorang suami yang baik. Berani menasehati dan siap menerima Nasehat. Nah. Mohon nasehatnya kepada umat yang berteman dengan orang kaya saja dan berteman kepada sesama yang berilmu. lebih saja. Nah. Nabi Wasallam sesungguhnya sudah menyinggung soal ini dalam sabda beliau: "Lah tusahib ilah mukmin walayakul taamaka ilah takhih. Jangan kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin dan jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi prioritaskan keimanan dan Ketakwaan. Orang yang mesti jadi teman kita adalah orang yang memang punya keimanan yang baik dan ketakwaan yang baik kepada Allah Azza wa Soal kekayaan bukan ukuran di mana seseorang ya, menjadi teman yang baik. Tidak. Yang harus kita jadikan prioritas saat kita berteman adalah yang baik, akhlaknya, yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah 'azza wa jalla. Nah. Insyaallah ini pertanyaan banyak sekali mudah-mudahan di lain waktu ya, bisa kita bahas kembali untuk sementara ini saya cukupkan sampai di sini wallahu taala alam bisawab subhanallahu wa bihamdih shalluallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.